0: 各位听众，大家好，我是吕律师，欢迎收听吕律师的《刑事诉讼法攻略》。今天我要跟各位谈谈今年度警大二季的《刑事诉讼法》这一张考卷的题目。首先，关于第七题，住在新竹市的甲与住在桃园市的乙，两个人一起到住在基隆市的 A 位在新北市的办公处所开枪扫射，下列哪个法院？对于本案没有管辖权，这个主要是在考刑诉法第五条土地管辖的规定。甲的住所地在新竹，因此新竹地院有管辖权；甲的行为地在新北，因此新北地院有管辖权。乙的住所地在桃园，桃园地院有管辖权；乙的行为地在新北，因此新北地院有管辖权。那你选项 A、B、C、D 看下来。你会发现选项 C 的基隆地院跟管辖权一点关系都没有。那你会说有啊，基隆是被害人的住所地啊。但是你仔细看看刑诉法第五条土地管辖的规定，被害人的住所地啊，并不是管辖权的判断标准。因此这个题目的选项正确选项是选项 C， 基隆地方法院哦，它在本案并没有管辖权。再来第八题。刑诉法关于令状原则的规定，下列叙述何者错误？选项 A， 传唤证人应用传票，侦查中有检察官签名，审判中有法官签名，这个规定在一七五条第三项。选项 B， 鉴定被告精神或身体而有留置的必要，应该使用鉴定留置票，侦查中有检察官签名，审判中有法官签名。那一招二零三之一第四项的规 定， 鉴定留置采取的是绝对法官保留原 则， 因此选项 C 的叙述是错的。选项 C， 具体被告应用拘 票， 侦查中有检察官签 名， 审判中有法官签名。这个是七十七条第三项准用七十一条第四项的规 定， 这样子的设计叫做二分模式。选项 Z， 搜索被告应该用搜索 票， 并且由法官签名。这个规定在128条第三项的规定。那这个题目问你：下列叙述何者错误？选项 B 是我们要的答案。第十题：甲开车看见警察在某个十字路口附近来拦截，马上就大回转到另外一个方向，然后呢把开车离开。警察 A 注意到甲显有问题，立刻骑车追上，打算拦住甲。甲竟然开车冲撞 A。这个已经构成了刑法一三五条第一项的妨害公务罪了。幸好警察 B、C、朱随后赶到支援，合力将甲拖出车外。下列叙述何者错误？选项 A： 甲是现行犯，警察得直接逮捕，无需拘票。今天甲是妨害公务的现行犯，可以直接依据八十八条第一项进行逮捕，这个没有问题。选项 B： 甲遭到逮捕后。警察得直接搜索他的身体，无需搜索票。你进行现行犯逮捕之后呢，可以依照130条附带搜索的规定来搜索，没有问题。选项 C， 假遭逮捕后，警察得直接搜索他当时所驾驶的车辆，无需搜索票，这个也是130条附带搜索的范围。选项猪，假遭逮捕后，警察得直接搜索他的住宅，无需搜索票。这个搜索范围就已经太超过了，你不能用130条当做合法搜索的依据，而且你也没有符合其他131条第一项、第二项或131条之一等规定，所以选项 A 的叙述是不对的。第十一题，假设犯强盗罪嫌重大，而且向来居无定所，必要时侦查中应该由下列何者限制其出境？依据《求》三条之二第一项的规定，当然就是检察官了。答案是选项 C。第十二题，通缉犯甲返家之后呢，被埋伏在附近的司法检察官已逮捕。试问下列叙述何者正确？选项 A， 以逮捕甲需经过检察官的许可，其实直接依照八十七条第一项逮捕就可以了，所以选项 A 不对。选项 B。依据刑诉法规定，司法警察无权逮捕通缉犯的权限。其实这个有规定在八十七条第一项，因此选项 B 不对。选项 C， 乙呢需先向法院申请拒票才能逮捕甲哦，这个我刚刚解释过的选项 C 也不对。选项 D， 今天乙逮捕甲之后呢，可以在没有搜索票的情况之下对甲进行搜索。你今天合法对于通缉犯逮捕。可以在依照一三零条的规定直接进行附带搜索，因此选项 A 是对的。第十三题，假设其贩卖毒品案件侦查机关调查中认为甲住家藏有大量的毒品成品、半成品，因此考虑对甲住家进行搜索。请问下列何者正确？那依照一百二十条第一项的规定，法条的文字是必要时，因此选项 A 是答案。好、哦，那不过。各位都知道，就学理上来讲，哦，是用“相当理由”四个字。第十四题，甲呢，因为案件呢，关押在看守所里面，地检署将传唤甲，请问下列叙述何者正确？来，这个传票啊，只要你今天呢，犯嫌被告他被关押在看守所中的话，那依据七十三条的规定，你必须嘱托看守所长官来代为送达哦，强制规定哦。我、哦、这一题答案是选项猪。第十五题，甲因为向往警察的工作呢，因此自己在网络购买警察全套制服，穿上后呢，某一天下午到大马路上闲逛，这个行为已经犯了刑法一百五十九条的规定。那路人察觉可疑报警，警察侦办的时候呢，甲坦诚不会。之后检察官起诉甲，下列叙述何者正确？选项 A。凡是刑事案件呢，都必须经由通常审判程序来进行，故假的案件不得适用简易程序。刑法一百五十九条的刑责不重啊。按照题目的叙述，可以依照四百四十九条第一项的规定走简易程序，因此选项 A 不对。选项 B， 第一审法院依照甲于侦查中的自白，还有其他证据，已经足以认定甲的犯罪，可以依职权。直接用简易判决处刑的方式来处理，依照四四九条第一项的规定，必须要检察官申请，因此选项 B 不对。选项 C， 第一审法院呢依照假于侦查中的自白，还有其他的证据，已经足认定假的犯罪，可以因为检察官的申请，用简易判决处刑来处理，这个叙述符合四百四十九条第一项的规定，选项 C 是对的。选项 D， 简易判决处刑。必须适用传闻法则。这个依照一五九条第二项的规定有讲清楚，是不适用传闻法则，因此选项做不对。这一题的正确是选项 C。第十六题，美国观光客甲在台湾旅行期间目睹乙强盗案件，警察机关对甲制作笔录，甲留下联络方式之后呢，就回到美国去了。案件经起诉。于审判中，下列叙述何者正确？选项 A， 假因为是外国人，因此不得作为证人。其实任何人都可以作为证人，因此选项 A 不对。选项 B， 假可作为以强盗案之证人，但必须亲自出庭作证。依照一百七十七条第二项的规定是可以用视讯设备啦。哦，只是实物上是相当相当的少见，因此选项 B 也不对。选项 C。美国人的笔录呢，必须经由美国在台协会认证才有效力。法律并没有这个要求，选项 C 不对。选项 Z， 甲的笔录呢，经证明具有可信的特别情形，而且是证明犯罪事实的存否所必要时，得为证据。这个规定在一五九条之三第三款的规定。因此，这一题正确的选项是选项 Z。第二十题，甲、乙、丙三人涉嫌共同偷窃。某超商的商品，经检察官核发传票传唤，下列叙述何者正确？选项 A， 由于甲、乙、丙共同窃盗，因此只要针对甲所核发的传票上面记载乙、丙，并且呢只送达给甲，就会对甲、乙、丙三人都产生合法送达的效力。这个叙述呢，随便想想就知道一定不可能这样嘛，对不对？传票当然是要分别送给不同的被告。选项 A 不对，选项 B。检察官核发传票呢，需要以警察通知书为前提要件，不得进行核发传票。法律并没有这个要求，因此选项 B 也不对。选项 C， 由于侦查中尚未确认犯罪，因此甲、乙、丙没有出庭义务。今天被告被传唤就有出庭义务了，不然会导致拘体跟通气。因此选项 C 也不对。选项 D， 传票应该要记载“无正当理由不到场者得命拘体这样子的叙述。这个规定在71条第二项第四款的规定。那我们接着来看到多重选择题的部分。首先，我们来看到29条的规定。哦，这一题的选项我觉得有点问题。好、哦，我们来看题目的叙述：关于通意协助被告，下列叙述何者正确？选项 A 属于被告的权利。哦，选项 A 是对的，没有问题。选项 B 属于法院诉讼上的工具。哦，这个不单单是诉讼上的工具而已，因此选项 B 不对。选项 C， 它的目的呢是在保障听觉还有语言障碍的诉讼权选项 C 没有问题。再来选项 Z， 法院对于被告或其辩护人所为指定同意协助被告的申请，本于诉讼指挥的权限，审查个案的具体情形，裁量是否指定。选项一我们一起来看，如果已经认为有指定同意协助被告的必要，并且为准予指定同意的宣誓。但之后在审判期日进行延迟辩论的时候呢，却没有指定同意，你也没有说明为什么不为指定的这个理由。那么你所进行的诉讼程序就属于违法。选项猪跟选项一样、啊，我觉得叙述有问题。各位注意到九十九条的规定是用因」应该的因」哦。九十九条在修法之前是说得用同意，你如果说规定是得用同意的话，法院具有裁量权，这个当然没有问题。但现在法律已经修正，成为应用同意，你应该要用同意，排除了法院的裁量权。所以 D 跟 E 的叙述呢，是建立在错误的前提，我认为并不妥当。接着我们看到第三十题，依据刑事诉讼法第245条第三项的规定，下列何者有侦查不公开规范的适用？那依照条文文字的叙述呢？答案是选项 C 跟选项 E 这两个。第三十一条，关于限制出境，下列叙述何者正确？选项 A， 被告涉犯杀人罪，犯罪嫌疑重大，而且没有一定的住居所，必要时检察官得限制出境。这个规定在九十三条之二第一项第一款的规定，这个没有问题。选项 B， 侦查中检察官限制出境不得于八月，这个规定在九十三条之三第一项，但有继续限制之必要，检察官得延长限制出境。以两次为限，每次不得于四月，这段叙述就有问题了。依照九三之三第二项的规定，你第一次是四月，第二次是二月，因此选项 B 不对。选项 C， 被告虽经限制出境，如果法院预知无罪判决，视为撤销限制出境，这个规定在九十三条之四的规定，选项 C 是对的。选项 D。审判中限制出境期间，因为被告逃匿而通气的这个期间不予计入。这规定在九十三条之三第三项的规定。选项猪也是对的。选项一，侦查中撤销限制出境，除了一检察官的申请之外，你是不必征询检察官的意见。依据九三之五第二项的规定，是应该征询检察官的意见。因此选项一不对。这一题叙述正确的选项是 A、C、猪三个。32题，关于羁押的期间，下列叙述何者错误？选项 A， 羁押期间的计算从签发押票之日起算，但羁押前的逮捕拘提期间以一日折算裁判确定前的羁押日数一日。这规定在108条第四项的规定。选项 A 没有问题。选项 B， 羁押被告侦查中每次不得超过两月，审判中不得超过四月。依照一零八条第五项的规定，审判中也是每次不得超过两月。选项 B 的叙述不对。选项 C， 审判中的羁押期间从案件起诉之日起算。依照一零八条第三项的规定是卷宗及证物送交法院之日起算，因此选项 C 不对。选项 D， 延长羁押期间，侦查中每次不得超过两月，而且呢以延长羁押两次为限。依据一百零八条第五项的规定，只能延长一次。选项猪不对。选项一，审判中延长羁押，每次不得超过两月。如果所犯罪重本刑是十年以上有期徒刑以下执行者，第一审、第二审以三次为限，第三审以一次为限。这规定在一百零八条第五项的规定啊。好、哦，因此选项一是对的。这一题问你何者错误，答案是选项 B C,、C、猪三个。三十三题。好，三十三题的选项，我认为也是有问题。我们来看题目：下列何种情形，法院得对于审理后发现的全部犯罪事实加以审判？选项 A， 检察官以强制猥亵罪起诉 A， 经法院审理后发现 A 呢是犯强制性交未遂罪，因为是相同的犯罪事实范围啦，所以这个部分没有问题。选项 B， 检察官以 B 涉犯对 X 窃盗。而起诉窃盗罪，经法院审理后呢，发现呢 B 在不同的时间地点，各位是不同的时间地点，请注意，分别也对于 Y、Z 犯窃盗罪。各位如果对于案件单一性的公司很熟悉的话，一个被告，一个犯罪事实等于一个案件。好，那我们来看选项 B 的叙述存在了哪些案件 ？B 对 X 窃到是一个案件。B 对 Y 切到又是另外一个案件 ，B 对 Z 切到又是另外一个案件，所以在题目的叙述里面存在的三个不同的案件。今天检察官只要没有起诉的话，法院当然就不能审判。今天检察官只有起诉 B 对 X 切到，那么法院是不能审判 B 对 Y 切到，也不能审判 B 对 Z 切到。那公开解答。好，公布的解答认为选项 B 是对的，我认为选项 B 是错的，和我的见解刚好相反。选项 C， 检察官以普通强制性交罪起诉， c， 经法院审理后发现 C 是犯加重强制性交罪。好，相同的事实范围是 OK 了，没有问题。选项 D， 今天涉犯侵入住宅杀人案件，经一审法院判刑二十年。一审检察官呢，对于法院所判的刑度不满，但只对杀人罪的部分提起上诉。好，侵入住居罪和杀人的部分是想象竞合，是法律上一罪之裁判上一罪，是单一案件的范围没有错。但今天呢，检察官只对于刑度上诉，各位注意三百四十八条第三项的规定。这时候事实的认定部分不会上诉，因此不能处理侵入住居的部分，所以。选项猪的叙述不是我们要的答案。选项一，检察官以抢夺罪起诉 A， 经法院审理后发现是犯强制猥亵罪，这两个显然是不同的事实啊，因此选项一不是我们要的答案。这一题我们该选的是 A、B、C 三个。三十四题，有关侦查的叙述，下列何者错误？选项 A， 侦查呢是专指强制侦查。你今天不影响人民权利的任意侦查，当然也算侦查啊。因此选项 A 不对。选项 B， 私人增进社也可以实施侦查，侦查这两个字啊，专门指国家机关啊。因此选项 B 不对。选项 C， 只要侦查对象不知情就是任意侦查，重点在有没有影响到人民权利，所以选项 C 也不对。选项 D， 侦查如果说实质侵害到了个人权利或利益的话，就属于强制侦查。这个叙述没错。选项一、e,。强制侦查适用于强制处分法的原则，选项一的叙述也没错，所以这一题错误的选项是 A、B、C 三个。三十五题，司法检察官甲服务于某个县市的警察局的时候呢，负责侦办一案，之后这个一案呢被移送起诉于管辖法院，而且甲通过司法官的考试及训练，也回到这个法院担任法官来负责审理一案。请问下列叙述何者错误？选项 A。甲对于一案 呢， 因为司法警察官与法官身份不 同， 故可以审判。其实这种情况 啊， 十七条第七款有明确规 定， 是属于应该回避事由。选项 A 不对。选项 B， 甲因为曾经担任司法警察 官， 所以不得执司一切刑事案件之审判。其实你只要当存在十七条各款回避事由或其他状况再回避就好了。因此选项 B 也不对。选项 C。甲对乙案件呢，因为曾经担任负责侦办的司法检察官，应该自行回避，不能审判。这个规定在十七条第七款。选项足。甲如果是这个案件的被害人，也不得审判。这个、规定在十七条第一款。选项一，甲因为甲因为未曾参与前审之裁判，不得审判。这个题目的重点是十七条第七款。好，所以选项一也不对。这一题，他问你下列叙述何的错误？那错误的选项是选项 A。选项 B 跟选项 E 36题，甲因为吸毒被警方查获，并且由检察官起诉于该管法院。甲的父亲呢，如果想要担任甲的辅佐人，下列叙述何者正确？首先，各位要注意啊，辅佐人只有在起诉之后才有这个角色。所以你看，选项 A， 在警察查获甲吸毒的时候，就应该要向警察机关申请，这个叙述是不对的。选项 B。在警察将案件移送到地检署的时候，就要向检察官申请。这个叙述也不对。选项 C， 起诉后向法院以书状陈名为之，这规定在35条第一项。选项 C 没错。选项 Z， 与审判起日后以延迟陈名为之，这规定在35条第一项的规定。选项 Z 也没错。选项一，甲得随时向侦审机关为之。哦，这个我刚刚讲过了，侦查阶段是没有辅佐人这个角色的。选项一不对。好，那这一题唯一的正确是选项 C 跟选项 Z。好，那我们关于这份考卷关于刑事诉讼法的部分就检讨到这里。那整体来讲，这一张考卷关于刑事诉讼法的题目也不算很深。如果各位呢有扎扎实实的上完刑事诉讼法的课程的话呢，我相信答对八成五以上的题目，我个人认为并不是问题。好，那我今天就为各位讲解到这里。谢谢各位的收听，我们下次见。